1: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine et je vous remercie surtout d'avoir choisi Cube Radio aujourd'hui. Écoutez, c'est rare que les invités que je reçois en studio à l'émission que j'anime à Cube soient accompagnés de leur papa ou de leur maman, mais dans ce cas-ci c'est normal puisque mon invité <rire> est mineure, elle a seulement 15 ans, elle s'appelle mégan Fortin et elle part aujourd'hui même pour New York avec dans sa besace 11 de ses toiles parce qu'elle est peintre et elle va participer à un événement très euh, connu à New York, la Art Expo. Mégane, je suis tellement impressionnée. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Parce que c'est pas parce que tu as 15 ans qu'automatiquement on doit te tutoyer, mais tu as l'âge oui. de mon fils alors, je, je me sentirais bizarre de te dire vous. Oui. Alors euh, Mégane, tu as 15 ans, tu vas aujourd'hui donc à New York. Parle-moi de c'est quoi la Art Expo de New York.
0: Oui, mais dans le fond, c'est une exposition qui va avoir des artistes, il va avoir environ 170 exposants, puis aussi des galeries. » qui de 27 pays dans le monde, fait c'est partout comme autour du monde. Puis cette année, je suis la plus jeune, fait que c'est un peu comme intimidant en même temps, je suis fière puis j'ai hâte de pouvoir voir ce que les artistes qui ont comme vraiment beaucoup d'expérience ont à m'apporter Et toi, en termes d'expérience, tu as 15 ans aujourd'hui, à ouais. quel âge tu
2: as commencé à parler J'ai commencé
0: quand j'avais 7 ans, fait que ça fait déjà 8 ans, c'est comme plus que la moitié de ma vie, ça fait longtemps.
2: Alors, j'ai vu certaines de tes œuvres. En plus, très gentiment, tu en as apporté une. J'ai mis donc une photo qui va être sur les, les médias sociaux. Moi, spontanément, quand j'ai vu ton œuvre, j'ai pensé euh, au peintre américain Jackson Pollock parce qu'il faisait du dripping. Donc, il prenait ouais. son pinceau puis... Il... Tu ça sur la toile, toi. Est-ce que c'est un peu ta méthode?
0: Ben oui, mais tu sais, je commence toujours par faire des mouvements comme avec des, des couteaux. J'ai toujours un fond, puis je travaille vraiment centré pour qu'on voit vraiment une couleur autour comme de... De où ce que je travaille, mettons. Puis, ben, tu sais, j'utilise beaucoup d'eau, justement, pour faire comme du dripping, là, pour jeter comme plein d'éclaboussures. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est quand même calculé, puis je sais où ce qu'ils vont arriver, tu sais, les éclaboussures à peu près, là. Fait tu sais, c'est spontané, mais en même temps, j'y réfléchis quand même pour qu'il y ait un certain équilibre, puis que ce soit cohérent, là, dans le fond.
2: Alors, tu es arrivée en studio, euh, Megan avec un, un chandail sur lequel est écrit Believe in miracles. Et je trouve ça charmant <rire> parce que j'ai l'impression que quelque part, toi-même, Megan, tu crois en ça? Tu crois au miracle ou tu
0: crois, en tout cas, à, euh, tu as, as une ambition personnelle et tu y crois? Ouais, ben dans le fond, je pense que, tu sais, parce qu'il faut croire en ses rêves, mm -hmm. puis tu sais, il faut comme penser aussi comme que tout est possible parce que, tu sais, mettons New York, d'habitude, il n'accepte pas 18 ans et plus, Ben il n'accepte pas 18 ans et moins, justement. Fait que là, ben que j'aille été acceptée, on a posé ma candidature, puis tu sais, c'était comme un coup de théâtre mettons mais je suis vraiment contente là, parce que ça fait longtemps que je vis New York tu sais c'est une grosse ville de l'art, mettons là fait que je suis vraiment contente mais puis tu sais toutes les jeunes y a pas beaucoup de jeunes dans l'art, mais ceux qui veulent se lancer dans le fond c'est croire que tu es en tes capacités puis es capable là. Ta, ta maturité
2: m'impressionne, <rire> vraiment, sincèrement. Pas juste ta maturité artistique, parce que ça, on le voit dans tes œuvres, mais ta maturité, ton, ton, ton aplomb, ta
0: confiance en toi. Est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi? ben peut-être plus qu'avant, là, tu sais. J'ai pas grand-chose dans le sens que, tu sais, comme venir ici à la radio puis à la télé, tu es souvent à 15 ans, tu fais pas ça. Fait j'ai comme appris à développer, comme, mettons, tes compétences là-dedans, mais, tu sais, confiance en moi. J'imagine. <rire>
2: Mais quand tu regardes tes tableaux, tu te trouves bonne?
0: Oui, oui. ben Je suis fière de moi. Puis t'es... J'en ai cinq dans ma chambre. C'est sûr que <rire> je, je, je les aime puis j'aime vraiment beaucoup la couleur. Ce que ouais. je fais, c'est très coloré. donc C'est sûr que moi, j'aime ça. Mais je veux aussi t'sais, que ça l'apporte comme être capable de transmettre mes émotions aux gens à travers mes toiles. C'est quelque chose aussi. puis C'est ça que j'aime, dans le fond. Mais tu me disais tout à l'heure que normalement, à la Art Expo
2: de New York, ce n'est pas ouvert aux gens de moins de 18 ans. Donc, par non. quel tour de passe-passe vous avez fait en sorte... Est-ce que vous avez soumis tes tableaux d'abord puis après... Ils sont rendus
0: compte ben, que tu moins de 18 ans. Non, c'est qu'on a déjà essayé de pouvoir aller à New York avec mes toiles en 2019, je crois, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ben, ne freinent pas 18 ans et, et moins. Puis ben finalement, quand je suis allée à Los Angeles, j'avais le droit, je suis allée faire un art un, ben, un à Los Angeles. C'est comme, ben, comme un peu un art expo. Une foire artistique, ouais. ça. Puis là, il ben, y a une madame qui m'a recruté de là-bas, hmm. qui travaillait à l'art expo de New York, dans le fond. Fait qu'elle, elle, elle, elle m'a recruté, puis c'est elle qui m'a permis d'entrer là parce qu'elle a vu ce que j'étais capable de faire, elle a vu mes tableaux puis elle a commis un coup de cœur.
2: Mais c'est formidable, ça veut dire que à ce moment-là, le critère qui est un cru, critère purement subjectif de ouais. dire ben on prend pas les gens de moins de 18 ans est tombé devant ton talent parce que si on avait dit à Mozart quand il a composé <rire> ses premières euh, je sais pas les premiers concertos, où je, je connais rien du tout dans, ouais. dans, la, dans la musique classique mais tu sais, je veux dire, des, des enfants prodiges, ça existe. Donc, si on leur avait dit, ben, ben non, vous n'avez pas 18 ans, vous ne peut pas le faire. Ben là, la, la, la moitié de l'histoire de l'art euh, serait,
0: serait, mmh, oui, serait inexistante. C'est sûr. Puis, tu sais, en plus, c'est comme une opportunité, on ouvre une autre. Donc là, ben comme là, à Los Angeles, ça m'a permis d'aller à New York. Puis à New York, ben là, on va voir, tu sais. On sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir. Ça va peut-être m'ouvrir comme d'autres opportunités. C'est ça le but, dans le fond, là, pour comme des galeries, puis des exposants. Fait que...
2: Toi, ton but, c'est quoi? Est-ce que c'est de vendre des œuvres ou de toucher les gens ou les deux en même temps?
0: Ben moi, c'est sûr que personnellement, je suis pas comme à l'âge de penser à l'argent, dans le fond. Tu je fais vraiment pas ça pour l'argent, puis j'ai commencé à cet temps. Fait c'est sûr que non. Moi, c'est vraiment de pouvoir transmettre mes émotions à travers ce que je fais. Puis, des fois, là, je, je suis pas capable, si je peins pas, tu de, de me remettre de quelque chose, d'un événement, mettons, de ma vie. Parce que, tu sais, mettons que j'ai un animal qui décède, ben là, je fais, je fais une toile. Si je la fais pas, puis j'arriverai pas, mettons, à me remettre. T'sais, peindre, c'est vraiment comme pour moi, tout transmettre mes émotions. Puis ça fait aussi que les gens, des fois, là, ils les ressentent. J'ai reçu comme... Il y a des gens que, mettons, j'ai fait une toile, mettons, en pleurant. Oui. Puis la madame, après, elle me dit, ah, moi, quand je suis triste, je m'en vais devant ta toile puis je pleure tu ah. sais c'est comme vraiment impressionnant mais je suis contente d'avoir mmh. la la capacité dans le fond de de pouvoir transmettre comme ça fait que c'est sûr que moi c'est vraiment mon but puis en même temps pour New York ben c'est sûr que là, là déjà il y a une grosse partie de la collection qu'on a affiché comme cette semaine qui est vendue déjà ouais fait que ça c'est comme tout vendu mais là on en a encore à, à, en prévente qui vont être lancés direct, euh, qui vont être lancés comme jeudi dès que on va arriver puis qu'on va commencer à New York pour ceux qui, en, qui ont pas eu le temps, mettons, de s'en procurer une. Mais c'est sûr qu'ils sont déjà toutes vendues. Fait que le but, c'est pas tant d'aller vendre, mais de montrer aux gens, pas nécessairement du Canada, ce que je ce que fais. Je Puis, comme, de pouvoir montrer aussi aux galeries, s'il y a une galerie qui veut, mettons, c de, c on peut pas prévoir, mais mettons, qui voudrait comme mes toiles
2: et est-ce que quand tu vas être à New York, tu 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 t'as un rêve secret, je sais pas moi d'aller mettons d'être interviewé sur les, les plus grandes émissions de télé, les talk-shows de fin de soirée où tu veux vraiment
0: te concentrer sur le Art Fair, le Art Expo ben, pardon de New York. Pour vrai jusqu'à date, c'était mon but, fait que là faudrait que je pense comme un prochain <rire> parce que tu sais ça fait comme cinq ans que c'est New York, New York, New York. Fait, ouais. Là, faudrait comme que je, mettons j'y pense pour un prochain mais t'sais, tant qu'il va avoir des opportunités moi je suis vraiment contente puis de pouvoir comme tout le temps comme que ce soit plus gros là dans le fond fait que, puis c'est sûr que mettons à, en anglais la radio en anglais, la télé en anglais on verra le je oh mai, I'm suis sure un... you
2: can do it Megan <rire> you're amazing, you're fabulous <rire> <laughs> merci mais ouais c'est ça on verra voilà je suis sûre que tu es capable de prendre les New Yorkais puis de les mettre dans ta petite poche en arrière et de les, et de les pas de les charmer mais de les convaincre voilà, ouais. de l'ampleur de ton talent, tu disais tout à l'heure qu'il y a certaines, enfin une grande partie étoiles qui sont déjà vendues. Elles se vendent combien,
0: euh, ben, Ça dépend. Dans le fond, on a une cote. C'est évalué par une commissaire en or. Tu sais, ah pas comme oui, c'est pas toi euh, qui décide. Puis Dans le fond, ben, nous, d'habitude, euh, mes étoiles, seraient supposées être à 2 le pouce carré. Mais nous, ben on essaie pour que ce soit accessible à tous. Ben, aux gens, mettons, du Québec, ben, on fait 1,20 le pouce carré. C'est, mettons, 1 et 2000 la toile. Puis, ben, dans le fond, c'est pour mon entreprise, c'est pour racheter le matériel. Puis, ben, les toiles, les gens, ben, c'est sûr qu'on n'a pas, comme on n'est pas en galerie, fait qu'on n'a pas à redonner comme une commission. Aux, aux galerie C'est ouais. pour ça qu'on on a la chance de le faire à 1,20 à la place de 2 le carré. Le...
2: Mais il y a quelqu'un, il y a un commissaire, donc, artistique, ouais. qui a évalué euh, ton, ton art, tes œuvres, ouais. et qui a dit, bon, ben, c'est une cote. Donc, c'est possible qu'après aussi la Art Expo de New York, que ta cote augmente ouais. et qu'à ce moment-là le prix de tes tableaux augmente mais je ne veux pas non plus en faire juste une affaire mercantile mais il reste que dans le milieu de l'art en 2023 on ne peut pas dissocier l'art et l'argent tu sais, Non,
0: c'est comme... sûr, mais oui c'est parce que j'ai été recrutée par comme un, un, mettons, un groupe d'artistes un collectif, puis il y a une commissaire en or qui m'a voilà. évaluée puis c'est sûr que ça monte à chaque année dépendant comme de ton expérience, de où ce que tu as exposé de combien de toiles que tu as vendues ça fait que ça dépend, mais tu ça monte. On essaie de pas trop faire monter ça comme rapidement pour que ça reste accessible dans le fond. Genre, moi, le but, je veux comme mettre de la couleur dans la vie des gens. C'est hum, très bien dit. C'est très bien
2: dit. Alors, bon, t'as 15 ans. Évidemment, tu es quoi en secondaire 4 Secondaire 3. Secondaire 3, oui.
0: euh, là, tu es obligé de, de manquer des, des journées d'école. Hein? ouais mais tu sais, mon école, il m'encourage là-dedans. Puis quand, oui. je suis ta... quand je suis à l'école, je travaille doublement, comme pour cette semaine. La semaine passée, j'ai travaillé doublement. fait que... Je, je le fais, c'est comme une vie d'artiste à travers l'école. Je... C'est <rire>
2: génial, j'adore ça. Et tes amis euh, à l'école, euh, qui ont 15 ans, eux aussi, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, que Meghan, elle s'en aille à New York, puis ben... qu'elle... Euh...
0: Mes amis sont fiers de moi, mais tu sais, en même temps, mes amis proches le savent, mais j'essaie de ne pas le dire aux gens. Ah je ne oui? veux pas que les gens le sachent à mon cas. Bon, école. ben c'est
2: raté parce que là, ils écoutent tous
0: Cube Radio <rire> puis ils ont vu tous à Salut Bonjour euh, hein, ce matin. Ouais ben là, c'est <rire> sûr que des fois, à un moment donné, je n'ai pas le choix, mais c'est ça, je ne veux pas que les gens m'associent vraiment comme à ça. Je veux vraiment qu'ils me voient pour qui que je suis. D'accord. Puis, ben tu J'aime ça comme garder l'école puis la peinture comme séparée, maintenant le comme ouais. une À quelle école en tu vas, à Québec? Euh, mon saint sacrément c'est une école privée à Valcartier. Ouais.
2: Génial, génial. Ben, écoute, Mégane, j'ai vu, t'ai vu toi, j'apprends à mieux te connaître à travers cette courte entrevue. Et puis, ben, j'ai vu tes euh, tableaux, euh, je les avais vus sur le web, mais là, j'en ai vu un euh, en personne, en et ouais. en os. Et euh, ben, je te promets une, une très belle carrière, vraiment. Euh, mais merci beaucoup. Très inspirant. Écoute, bonne chance. Good luck, comme ouais. on dit à New York. Et puis ouais. ben, Je pense qu'on va suivre ta carrière euh, au cours des prochains mois puis des prochaines années. Merci beaucoup, Mégane. Oui, merci à vous. Mégane Fortin, un duo de ses 15 ans. Elle est absolument resplendissante de talent. <rire> merci beaucoup, Mégane.
0: Merci à toi. Merci. Culture, tendance et société. Patrick de Lille crevier
2: Oui, alors ben, j'étais en train de dire au revoir à un de mes invités. Et maintenant, on se tourne vers Patrick Delisle-Crevier, qui est euh, journaliste culturel au magazine 7 jours. Bonjour, mon beau Patrick.
3: Bonjour, Sophie, ça va bien?
2: Ben, moi, ça va très bien. Écoute, il euh, y a des gens qui sont fâchés contre Marjo, contre la coach Marjo. Elle n'était même pas à la voix hier en chair et en os, mais il y a quand même des gens qui sont fâchés contre elle. Explique-nous pourquoi.
3: En réalité, c'est que Marjo euh, a donné une forte note à un de ses candidats, à Nathaël Young, qui était son candidat, qui selon elle était son préféré de la soirée. Et elle a donné 40 points alors qu'elle a donné 26 points à Mélanie Haché et 34 points à Christopher Terrien, qui l'a remporté avec le vote du public. Moi, je te trouve, euh, moi, bon, on parle souvent de couilles dans cette émission-là, je dis ça prend des couilles. Moi, Marjo, elle avait un, un candidat préféré. Elle a décidé que c'était celui-là qu'elle voulait et elle a pris les moyens pour le faire. Ça pour fonctionner parce que le vote du public était très fort en... divisé entre les deux autres candidats aussi. Mais moi, j'admire ça. C'est elle qui passe du temps avec eux. C'est elle qui travaille avec eux. Elle a les raisons d'avoir choisi ce candidat-là. Moi, personnellement, c'était aussi mon préféré de l'équipe de Marjo. J'aurais peut-être pas fait chanter une chanson de Billy Eilish euh, euh, de façon aussi... assez obscure et tout. C'est pas le genre de... de chanson qui attire le vote euh, du public de la voix mais je comprends très bien Marjo et euh, moi j'ai la misère là, comme mettons par exemple à Zénith où on donne toujours des 22 ou des 23 puis on essaie tout le temps d'être équitable avec. c'est pas ça un concours et Marjou <rire> a, a décidé hein, que son gagnant c'était Nathalie c'est celui qu'elle voulait euh, propulser en demi-finale elle a pris moyen pour le faire malheureusement ça n'a pas fonctionné mais j'encourage fortement moi j'ai aucun problème avec ça euh, même moi, c'est quand qu ils donnent des 34, 33 puis 34, euh, ouais. euh, à chacun des candidats, on dirait que je ne veux pas froisser, rien. Mais là, cette fois-ci, Marjo elle a dit, moi, c'est celui que je voulais. Mais, hélas, ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais mais je ne reproche aucunement à Marjo. Voilà. Au contraire, je suis entièrement d'accord avec elle.
2: Et, euh, mais je pense que tu as dit le mot-clé, c'est un concours. C'est un clair. concours. Puis elle est elle, elle, elle est, coach. Voilà. C'est comme c'est si tu disais aux gens, euh, ben là, euh, on, on voudrait que vous fassiez euh, un, un, un partage en bon père de famille. Tu sais, un tiers, un tiers, un tiers. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Euh, c'est moi méritage,
3: je on parle d'un concours.
2: Ben oui, puis je comprends pas, parce que la raison pour laquelle elle est là, Marjo, bon, on, a, on comprend, elle avait la COVID, donc c'était était France d'Amour euh, euh, qui, qui occupait son siège, mais elle a quand même gardé ses privilèges de vote. Il aurait fallu quoi qu'elle... Qu qu'elle fasse taire la petite voix en elle. je ha, ha. mot ici. Et, et qu'elle elle aille contre son, son fort intérieur. Dire, les gens, excuse-moi, là, mais les gens, là, ils chialent pour chialer quand même, parce que aller reprocher à quelqu'un de son, son choix, alors que c'est juste parce qu'eux avaient une autre préférence, mais elle a toujours bien le droit d'aimer de, de, qui elle veut. On n'empêche pas un cœur d'aimer. Exactement.
3: Ce qui rend la chose bizarre, quand tu y penses, Nathalie euh, a eu le vote de Marjot à 40 points, et le public, lui, c'est Mélanie Haché qui a eu le plus, le plus haut taux de vote, ouais. et le plus drôle, c'est qu'avec tout ça, quand tu calcules, c'est Christopher Terrien, qui n'a eu ni le vote du public, ni le vote de marjot qui est finalement qui passe à, à la prochaine étape quand on cumule les deux votes. Donc, C'est ça qui rend un peu la chose étrange. Euh, euh, bon, c'est un vote divisé entre le public et la coach, donc ça donne lieu à ce genre de situation, mais bon, Christopher était très content hier, Nathalie ouais. a trouvé ça très, très difficile. Moi, je trouve ça dommage parce qu'il y avait un talent fou, ce, ce jeune homme, et c'est vraiment lui que je voyais passer à la prochaine étape. Mais bon, comme on dit, Sophie, c'est un concours... Okay.
2: Alors écoute, on va écouter un petit extrait de Nathael, puis après, on va écouter un petit extrait de Christopher, puis les gens pourront en effet comparer, parce que ce n'est pas tout le monde peut-être qui a pu écouter la voix hier. Donc on écoute d'abord Nathael, donc celui qui est le chouchou de Marjo. When
4: away from you, I'm happier than ever chaque okay.
2: Alors ça, c'était Nathael. Et maintenant, Tristan, mon collègue, va nous envoyer un petit extrait de Christopher.
4: « J'ai carré une bête, un malfrat, un monstre qu'on montre du doigt. Je n'aime pas vos du
1: malveillants. » Le monde en clan,
4: dit tant ce qui est bien ou mal J'en perds de leur fausse morale Que j'aime un homme ou une femme Ne change pas l'essence de mon âme
2: Bon, ben écoute, moi je trouve que c'est deux belles voix, là, en tout cas, c'est vraiment... Il y a des gens qui ont vraiment l'art de prendre des cheveux puis de les couper en quatre, et euh, c'est tout ce que je dirais, parce que sinon, si je continue, il va peut-être y avoir des mots d'église. <rire> écoute, il y a eu un moment très touchant hier, euh, à La Voix, quand euh, un des candidats euh, de Corneille a chanté, et, et Corneille est resté sans mots, en fait, plus que 100 mots, euh, il s'est mis à pleurer, le candidat a pleuré, donc euh, explique-nous ce qui s'est passé avec Silvéo. puis on va écouter un petit extrait de Corneille après.
3: Non, Sylvéo, moi c'était mon candidat préféré de l'équipe de Corneille, je te vois qu'il oui. y, y avait une fraîcheur, ce, ce jeune homme-là, il chantait la laideur hier de, euh, une chanson, euh, bon, pas tant connue du public, mais c'est une chanson euh, euh, très émotive et tout, et qui, bon, ce jeune garçon-là, c'est un jeune garçon bon, qui se dit non binaire, il est arrivé au Québec de, de, de Montpellier en France, euh, il s'est adapté au Québec, il a vu la grande ouverture. Et tout. Donc, hier, c'est très touchant pour lui. Euh, il me racontait la semaine dernière, quand je lui parlais, il dit ouais. « Moi, Patrick, en France, je jamais osé faire de Voice, parce qu'avec qui je suis et tout, j'avais un peu, un peu peur du jugement et tout, mais alors qu'au Québec, on m'ouvre à grand les bras et tout. » Donc, hier, je, je pense que c'est un peu... Le cumul de tout ça, je trouve ça très dommage qu'il ait quitté l'aventure hier, mais en même temps, Trista Maria, euh, Abou Akiel, qui a chanté, euh, qui était la première euh, à chanter en arabe dans ce type de concours, l'a remporté avec une forte note. Donc, ça me réconforte en même temps de me dire que le public a voté pour quelqu'un qui a chanté en arabe au Québec. Donc, je suis content quand même du résultat de ce vote-là. Je me dis, bon, il y a de l'espoir au bout du tunnel, après tout. Et donc, euh, mais Silvéo, euh, oui, c'est un moment touchant, ne serait-ce que pour son histoire, pour l'acceptation, il y a eu le public dans sa poche jusqu'à hier. Euh, il faut dire aussi que c'est lui qui a eu le plus haute note de son coach.
2: Ouais. Euh, mais mais Cormier. tu vois, mais tu vois, euh, tu parles de Silvéo et tu dis un jeune homme, et tu dis il. Euh,
3: ouais, c'est ouais, ça, le tu vois.
2: Bouche, je m'en suis pas rendu compte. Non, mais mais non, mais mais je trouve ça important <rire> d'en parler, Patrick, parce que c'est un réflexe naturel qu'on a et je ouais. m'excuse de, le, je vais le dire. Quand on voit à l'écran quelqu'un qui a une moustache et une barbe, ben notre réflexe naturel c'est quand même de dire un jeune homme, et c'est quand même de dire il. Après, ça nous empêche pas de spécifier que lui préfère euh, euh, s'identifier comme non binaire. Donc c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les catégories de genre, donc qui refuse de s'identifier ni comme un gars ni comme une fille, mais 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 le euh, ce, que, ce que tu viens de dire, j'aurais fait la même, la même, euh, la même euh, constatation, moi aussi j'aurais dit qu'il y avait un jeune homme hier à, à la voix et je pense que c'est important aussi de dire que ben, euh, dans l'ordre des choses ben, quand on voit quelqu'un avec une barbe et une moustache on a tendance à penser que c'est un homme, même si cette personne-là ne reconnaît pas ces critères-là, puis je pense que c'est pas on n'a pas besoin de se faire taper sur les doigts non plus si on le fait, ça, ça fait partie de l'ordre des choses, donc on va écouter la réaction de euh, notre ami corneille. Um, foutu allergie, à chaque printemps, c'est la
1: même chose. <rire> <rire> um, si les gens savaient, Sylvio, moi je sais, mais si les gens savaient ce que tu as traversé pour ramasser tous les petits courages et rester debout comme tu l'as été ce soir, de...
3: <rire> oh.
2: Alors et après il continue en disant mais t'es la première personne non binaire à la voix et euh, on bon. sentait que son émotion à Corneille n'était pas feinte là c'était vraiment sincère il était vraiment bouleversé de la de la performance de Silvio et aussi de tout son historique de tout ce qu'il a amené là et c'est pour ça qu'on aime la télé en direct parce que il oui, y a des choses comme ça qui se produisent
3: ouais puis ce, 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 cet être <rire> je dire encore ce garçon là ce Sylvéo-là est tellement attachant. Je l'ai fait en entrevue à trois reprises. C'est vraiment quelqu'un qui a un parcours impressionnant, qui, euh, qui, a, du, qui a du courage, qui, 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 qui va au bout de qui il est, puis qui, qui brise les barrières. Puis bravo, arriver dans un nouveau pays, s'inscrire à la voie, se rendre aussi loin. Bravo, Sylvéo.
2: Absolument. Merci beaucoup, mon très cher Patrick, et euh, ben, à très bientôt.
3: À demain, Sophie. Bye-bye. Sophie Durocher
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. La rencontre Nantel-Durocher Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher Du duche est votre défense. Guy Nantel
1: c'est exactement ça qu'il
0: faut faire. Un duo
2: déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel du Rocher. Ça va être quelque chose. Alors, il y a une nouvelle absolument, euh, moi qui me... Coupe les jambes complètement. Aux États-Unis, un nombre record de demandes de censure de livres. Écoute, on a l'impression d'être dans euh, Fahrenheit 451. C'est complètement délirant. Guy, euh, ça fait peur. Moi, ça me fait peur quand je vois ça.
1: En même temps, on a le goût de se demander, on est-tu vraiment surpris? Écoute, euh, record de tentatives de censure de livres aux États-Unis, puis là, tu vas me dire, oui, mais c'est aux États-Unis, sauf que tu sais combien on aime s'inspirer des grands concepts sociologiques américains au Québec. Voilà. Alors, oui, il y a des craintes à y avoir, euh, absolument. En tout cas, dans mon cas, moi, je, je, ça me préoccupe énormément. D'entrée de jeu, là, je tiens à spécifier que la censure aux États-Unis, comme ici, euh, c'est glorifié à la fois par des radicaux de gauche, oh, mais oui. autant par des radicaux de droite que je dénonce des deux côtés, les extrémistes, peu importe dans quel camp il a choisi en passant... Euh donc, il y a eu 1269 demandes de censure de livres qui concernent 2571 livres et si on compare à l'année précédente, donc l'année passée, c'était 729 demandes pour 1858 livres. Donc, en ouais. un an, il y a une augmentation de presque 75 de personnes qui font des demandes et 40 de livres. C'est énorme, d'autant plus ce qui est inquiétant, c'est que l'année passée, c'était déjà le record des temps modernes dans le pays. Fait tu vois, à quel point il y a une montée fulgurante. Alors moi, je vais te lire juste un petit passage du livre offensant que j'ai écrit il y a 3-4 ans, okay?
2: <rire> D'accord, que... très bonne idée, ouais.
1: Donc, je disais, dans quelques décennies, cette société délirante, marquée par l'obscurantisme et le radicalisme dans lequel nous vivons actuellement, sera la risée des futures générations qui la décriront comme une période de grande noirceur. On se moquera ouvertement de cette ère ridicule dans laquelle nous sommes plongés et le ressenti du plus outré a préséance sur l'objectivité des faits. Une époque malade où l'on confond les genres, où l'on reco ne reconnaît plus le cadre, le contexte, ni l'intention derrière les œuvres. Ben, dans ce temps-là, il là, y a bien du monde qui disait que j'étais alarmiste aujourd'hui. Ben, à force d'admettre que j'étais un visionnaire, Sophie.
2: <rire> oui, tout à fait. Et euh, ben, tiens, on pourrait envoyer euh, cet extrait-là à Catherine Levac pour lui rappeler que. <rire> Que t'es pas trop épais. <rire> que pas si niaiseux que ça, finalement. T'es pas si lent que ça. Même des fois, t'es même assez rapide. T'es tellement rapide que t'es, euh, tu précèdes ton époque. Écoute, <rire> euh, donc, il euh, y, a, y a des trucs quand même complètement euh, hallucinants. Quand je regarde personnellement la liste, il y a un roman que je vis, que j'ai lu pendant les vacances de Noël qui m'a complètement jeté à terre. Même si c'est un livre qui date de 1988. J'avais pas eu l'occasion de le lire. C'est le livre *Beloved* de Toni Morrison. Euh, écoute un, un livre absolument euh, Hallucinant, et c'est l'histoire d'une ancienne esclave euh, qui, euh, ben, qui raconte son passé d'esclave, et c'est vraiment ça, glace le sang. Pourquoi quelqu'un voudrait censurer ce livre-là? Peut-être parce qu'il y a le mot qui commence par un N dedans?
1: Oui, ben en fait, tu vois, dans les statistiques, ils disent que 86 des demandes de censure sont faites par rapport à des livres jeunesse. Puis ça, c'est assez symptomatique aussi de notre époque. Oui. Euh, ces requêtes-là, elles, elles proviennent de groupes organisés. hein. n'est pas une personne là qui décide comme ça de dire ben, « ça peut arriver », là, mais je veux dire, d'une manière générale, c'est des groupes qui sont très organisés. Donc, soit des « woke » trop fragiles qui peuvent voir la moitié des mots du dictionnaire euh, sans s'effondrer en position fœtale, comme tu dis, mais c'est aussi des gens de la droite ultra-religieuse euh, ouais. chrétienne, là c'est des crainqués qui, finalement, ben, comme tous les ultra-religieux de toutes les religions, sont littéralement obsédés par le sexe, tu sais. là, je te donne un exemple révélateur, donc, qui était dans le journal de Montréal encore euh, aujourd'hui. Donc, c'était la directrice d'une école en Floride qui, elle, a ouais. été forcée de remettre sa démission parce qu'elle a reçu des plaintes de parents d'enfants qui suivent une leçon d'art soit dit en passant, et durant laquelle une image du David de Michel-Ange, donc une statue de marbre où un homme est présenté nu, a été montrée aux élèves. Et là, les parents, <rire> et certains parents, évidemment pas tous, ont exigé qu'elle parte parce que, <rire> excuse-moi, j'ai un fourré, elle initiait les enfants, supposément à la pornographie version antiquité, rien de moins. Faut -il être complètement débile. Je suis désolé, le. Moi, mais... il faut être débile. Écoute, tu mets ton enfant dans une école, dans un programme d'art, entre autres, et tu t'attends à ce qu'il ne voit pas une photo nue de sa formation. Et ça, ça me rappelle étrangement. Donc, ça, c'est déjà de la droite radicale. Mais ça me rappelle aussi les demandes d'excuses et de congédiements d'un de professe professeur en faculté oui, oui, de médecine dans une université américaine en médecine, je le répète, qui avait présenté des photos d'organes génitaux dans un cours d'anatomie, ceci. Et ça, c'était la gauche radicale. Alors, tu vois, si sont si fragiles à 20 ans, imagine-toi pour des enfants de 10 ans. Fait qu'au crinqué de gauche comme de droite, moi, j'ai un message. Vos enfants sont capables d'en prendre, sont pas faits en papier marché, tu sais. Alors, je répète, dans quelques décennies, on va faire rire de nous autres ouais. comme une époque de grande noirceur.
2: Mais tout à fait. Et euh, écoute, je sais pas si tu as vu ce qui vient de se passer aux États-Unis. Quelqu'un qui est rentré dans une école, il y a encore eu une tuerie. Euh, pour l'instant, le bilan, c'est trois enfants okay. qui sont morts. Mais bon, j'ai pas regardé les nouvelles depuis les quelques minutes minutes, mais euh, il me semble que tu habites aux États-Unis, il me semble qu'il y a des choses un petit peu plus graves que le zizi de David... Tu comprends, je veux dire, occupez-vous des tueries de masse, occupez-vous des cinglés qui rentrent dans des écoles avec des AK-47 puis qui tuent tout le monde. Occupez-vous de ça. Puis après, vous vous préoccuperez de la taille, de la taille du macaroni du David de Michel-Ange. Mais c'est quelle société mal, profondément malade.
1: Et puis en perte de repère, c'est parce que...
2: Totalement. En...
1: Tant qu'à moi, là, le, le le déclin de la civilisation occidentale qu'on qu a vu venir il y a à peu près 20 ans, là, euh, tranquillement est en train vraiment de se concrétiser. Puis ça, pour moi, ça passe vraiment par le manque de courage des institutions d'enseignement qui opèrent maintenant juste à, à travers un espèce de prisme de clientélisme. Mais puis de ça. Alors, c'est toujours des exemples. Là, il y a des profs qui demandent à des étudiants qu'est-ce qu'eux veulent apprendre au lieu ouais. du contraire de dire voici ce qu'on a à vous enseigner euh, Évidemment, on, le classique, c'est des étudiants qui choisissent les plans de cours, qui se donnent les notes eux-mêmes, soit du passant, c'est quand même... Mais tu parles de
2: Lucam, là. Oui, c'est ça. <rire>
1: des institutions qui plient à moindre plainte du premier niochon de parents qui comprend absolument rien à la culture ou à l'enseignement, le premier droitiste qui pleure en voyant un pénis en roche, ou le gauchiste qui a peur des mots, ça ne finit plus, tu sais, puis on est en train de former une génération d'ignorants qui font des choix narcissiques puis ils se concentrent juste sur la réalité. Alors, on n'enseigne plus d'histoire de l'Antiquité maintenant. Là, non. Parce que ça, ça oui, fait Puis ah, on oui. est en 2023, Sophie, aujourd'hui. Ça hein? fait que c'est fini, ces affaires-là. Puis il y a 20 des écoles aux États-Unis où ils ont carrément éliminé l'enseignement mmh. de la théorie de l'évolution euh, de, de Darwin parce qu'il y a certains crinqués qui eux autres là, ben, ils pensent que la terre a été créée il y a 3600 ans puis que c'est Dieu qui a pris un bonhomme oui. euh, qui a fait Anglaise puis a pris sa côte puis a <rire> fait Ève <rire> avec non mais c'est parce c'est ça là je veux dire, mais à un oui, moment donné on est, est dans des institutions d'enseignement et, et ça dégénère comme ça fait ne demandons pas après ça pourquoi on arrive dans le concret puis que la moindre fille qui se monte là derrière se rende les fans est considérée comme une artiste mais pendant ce temps là dans les musées on retire des œuvres Supposément que c'est de la pornographie, comprends-tu à quel point il y a une dérive complètement? Oui,
2: oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, tu as tout à fait raison quand tu dis on, on, on est en perte de repères parce qu'au-delà de tout ça, puis d'ailleurs, euh, je voyais un, un, je pense que c'était peut-être le ministre de la Culture de l'Italie ou enfin quelqu'un qui réagissait à la nouvelle concernant le, le, le David de Michel-Ange et, et qui disait c'est absolument ridicule d'associer... Une œuvre d'art comme euh, le parce que qu'est-ce qui fait Michel-Ange quand il peint quand il sculpte le David c'est une euh, c'est premièrement c'est une œuvre d'art absolument magnifique et c'est aussi c'est le David contre Goliath il y a toute la la, la symbolique de la puissance de David qui bien qu'il soit euh, petit euh, c'est lui qui finit par euh, l'emporter donc si tu ne montres pas si tu ne peux même plus montrer le David en classe sans tu faire accusé de pornographie, mais c'est tout un pan de l'histoire, pas juste de l'histoire de l'art, mais de l'histoire de l'humanité, parce que la, la fable, si tu veux, de David contre Goliath, ça fait quand même partie de notre culture générale, donc ça veut dire que as plein de petits, de petits enfants américains qui, qui tu comprends, c'est beaucoup plus large que juste le zizi de David, c'est un rapport avec l'histoire, c'est un rapport avec la culture, c'est un rapport avec la philosophie, c'est un rapport avec euh, la... Ben,
1: avec la Bible aussi, c'est ça le oui, paradoxe. C'est que, qu'en plus, c'est des crainqués oui. de chrétiens qui défendent ça au nom de la pureté de la religion. Mais c'est un mythe biblique, là. Da David Congoliath. Alors, oh, oui. alors Écoute, c'est quand même assez spectaculaire. C'est le maire de Florence, euh, soit dit en passant, ah. qui, euh, qui a justement invité même la directrice qui a perdu son emploi à Florence euh, comme euh, VIP en disant... Oui, c'est vrai.
2: Euh, c'est vrai, c'est ça.
1: Euh, on va on t'expliquer te l'histoire. Euh, oui, oui, de tout à fait. Là, mais on, va, on va au moins t'amener voir <rire> David voilà. de Goliath.
2: Merci d'avoir retrouvé la référence. C'est en effet ouais. le, le maire de Florence qui a lancé euh, cette, cette invitation en italien en disant « Eridicolo, Eridicolo. ».« mm -hmm. Cette chose, mais non, 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 si peut, non, si peut faire, non, si peut dire, eh, incroyable. Mais, des... mais oui, c'est ben, non, mais arrête de parler chinois. Ok, merci beaucoup, euh, Guy Nantel. à très merci. bientôt.
1: À demain. Elle est parfois dramatique,
0: d'autres fois satirique, mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Desrochers.
0: Alors c'est le
2: sujet qui vraiment euh, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser, pas juste dans le milieu de l'édition, dans le milieu de la musique, mais dans le milieu euh, québécois en général. Nouvelle, euh, nouvel album de Ginette, autobiographie de Ginette, disponible seulement sur le site de Ginette et dans les pharmacies Jean Coutu. Et celui qui est responsable de tout ça, je l'ai devant moi, Nicolas Lemieux qui est producteur, homme d'affaires. Bonjour Nicolas.
4: Bonjour Sophie
2: vous êtes l'objet de toutes les, les, les controverses, les gens sont fâchés contre vous il est en train de changer les règles du jeu, c'est pas correct ce qui se fait euh, ça va bien vous votre vie Nicolas?
4: Ça va bien, on me dit que je me ferais pas d'amis dans le domaine des libraires mais j'en ai trouvé beaucoup d'amis chez Jean Coutu <rire> Oh elle est très bonne, on trouve de tout même un ami
2: <rire> alors donc, euh, parce que vous avez pris cette décision de contourner ce qu'on a Ouais. communément la chaîne ouais. du livre. Euh, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vendre sur Jean sur, euh, dans les gens coutus et pourquoi vendre en ligne et pas dans les librairies?
4: Premièrement, c'est à chaque fois que je représente un client, une cliente, euh, je fais vraiment un exercice très précis par rapport à comment je veux que la production se fasse et comment aussi que je veux que la mise en marché se fasse. Euh, moi, il voilà à peu près une dizaine d'années, j'ai pris un gros virage du secteur musique parce qu'à l'origine, moi, je suis vraiment oui. du secteur musique. Je ne suis pas du tout Harmonium du
2: symphonique, c'est vous, exact. etc., etc. Bon. –
4: Donc, euh, quand Ginette m'a présenté euh, l'autobiographie, l'album, euh, j'avais quand même un certain euh, certain questionnement parce que j'avais quand même deux produits dans deux secteurs différents ben à oui. faire à la mise en marché. Donc, euh, j'ai pris la peine d'appeler tous les intervenants. Que que ce soit les associations des libraires, que ce soit les les distributeurs, j'ai tout appelé au départ pour aller vraiment faire la cueillette d'informations, regarder voir s'il était ouvert, à regarder différents scénarios, tout ça au complet. Et euh, je me suis... Je <rire> me suis vraiment frappé à... Euh, – Une fin de non-recevoir. – Vraiment, total, dans le sens que si tu veux euh, venir avec nous autres, tu dois rentrer dans le, dans, dans le système, dans le moule. Je dis, moi, euh, écoute, là, je suis pas du tout de cette souche-là.
2: – ouais mais il faut expliquer c'est quoi le moule. Parce ouais. que, bon, j'ai publié quatre livres. Euh, quand on signe un contrat avec un éditeur... Ouais nos droits d'auteur représentent 10 en général, ouais. à moins qu'on soit à Marie-Laberge, ouais. représentent 10 du prix de vente du livre. Donc, ça veut dire que si, mesdames et messieurs, vous achetez un livre, que vous payez 20 dollars, il y a seulement 2 qui va dans les poches de la personne qui a écrit le livre. Et c'est ça qui vous choque, Nicolas.
4: Ben, en fait, ça, c'est une des affaires. Parce qu'il n'y a pas juste ça. Parce qu'il y a les, tous les frais afférents aussi autour. Donc, on parle des frais de transport, on parle aussi des livres qui sont en retour. Les invendus. Exact. On parle des prix euh, coop qu'on doit acheter en magasin. Si on veut placer, on veut mettre de la publicité ou ces trucs-là, le libraire et la chaîne ne prend presque pas aucun risque, à part l'éditeur, parce que lui, il paye la, il paye la charge de ça au complet, tu, de la chaîne de la production. Donc, euh, quand moi, je regarde ça d'une façon très froide, là, c'est mon le côté homme d'affaires qui parle, euh, la structure financière, la structure, comment elle est présentée la répartition, elle n'est plus équitable dans le aujourd'hui dans la consommation de qu'est-ce qu'on fait. Alors, okay. ça, ça me rappelle exactement, il voilà, y 10 ans, ce que j'ai vécu en musique. – Dans
2: musique, voilà, c'est exactement là que, que, que je m'en allais, c'est que les, tout l'écosystème culturel a changé. On ne fait plus un, un disque... Regardez déjà, même le mot « disque », je ne sais même pas si ça, si ça fait du sens, si ça tient debout, on ne fait plus de la musique de la même façon. Donc, pourquoi on ferait des livres de la même façon? En fait, est-ce est que c'est un petit peu comme si euh, Ginette et vous, comme si Ginette avait publié « À compte d'auteur »? Oui,
4: exactement. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce n'est pas nouveau. C'est ça juste... fait des années euh,
2: que les gens font des livres à compte d'auteur. Exactement,
4: sauf que je suis peut-être le premier qui a fait comme, non, moi, je n'embarque pas là-dedans, je me tiens debout. Puis euh, euh, moi, selon moi, il devrait avoir une répartition euh, vraiment plus équitable entre les différents intervenants. Puis, je pense qu'il y a peut-être un intervenant trop aujourd'hui en 2023 dans la chaîne du livre. C'est qui ben, en fin de compte, moi je pense que le distributeur, la job pourrait être faite par l'éditeur ensemble avec tous les moyens qu'on a comme que je fais moi présentement. Donc euh, Non, ben,
2: je veux juste savoir comment ouais. vous faites vous. Vous avez donc les, physiquement le livre de Ginette ouais. et là vous les mettez dans votre camion, vous avez les, vous allez les distribuer dans chacune des 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 pharmacies Non mais Mais c'est votre compagnie, c'est Nicolas exact, le mieux. Exact. Voilà. Moi je
4: me suis euh, vraiment j'ai un entrepôt avec mes trucs, avec toutes mes CD que je produis, c'est moi qui paye mais mais mes produits, mes choses, donc euh, je suis autonome à 100%, et ça me permet aussi, euh, vu aussi l'accessibilité du réseau aussi, c'est quand même très important, parce que si on voit comme, comme dans le domaine du, du disque, il n'y a plus de magasins où ce que les disques, c'est juste des affaires très très précises ouais. donc, et c'est la même chose que, qui est en train de, aussi d'arriver dans le livre euh, je, je veux pas être plate, mais si on en regarde ça, un peu comme là, nous disant, pour moi le secteur du livre est un peu aux soins palliatifs présent donc, ok,
2: vous vous rendez compte que la phrase que vous venez de dire, ça va être la, la, la une de votre segment, là. ça va être ça. Là. Ben, le milieu pas... du livre est aux soins palliatifs, mais... Justement sachant qu'il est aux soins palliatifs, est-ce que vous ne sentez pas que vous vous désolidarisez justement du milieu du livre parce que ce que les, libra les libraires vous vous reprochent, c'est que on le sait que le livre de Ginette ça va se vendre comme des petits pains mmh. comme dirait monsieur Perron là. Ouais. Ça va se vendre comme des petits pains chauds ouais. pour parler sérieusement et là donc en fait parce qu'il va se vendre beaucoup. S'il était disponible en librairie, ça permettrait à des gens qui, dans la chaîne du livre, vendent beaucoup moins de livres de rester en vie. Si vous vous retirez complètement le livre de Ginette de, du merveilleux monde des libraires, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vendraient des livres à 500 exemplaires qui ne pourront plus en Moi, publier Moi, je suis d'accord avec livres.
4: vous. J'ai été le premier à lever la main. J'ai demandé avoir quelque chose d'équitable pour ouais. Ginette. Ginette a toute sa carrière au complet. Elle a pris 15 presque 20 ans à faire sa biographie. C'est elle. C'est elle qui s'auto. C'est elle qui paye ses trucs, ses choses. Donc, moi, mon travail, mon job, c'est d'aller chercher le meilleur deal possible. Pas juste une question financière, mais une question aussi de mise en marché, d'accessibilité, puis aussi de marketing, de voir comment qu'on bâtit mm. nos choses. Tu sais, Ginette, c'est Ginette. C'est la plus grande chanteuse du Québec. J'ai pas besoin de faire un marketing extraordinaire pour vendre Ginette. Ça tout Ginette. Ça va se vendre tout okay. seul.
2: Mais, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on a appris dans la presse la semaine dernière qu'en en fait, une évidence, c'est que vu que votre livre n'est pas, euh, enfin, le livre de Ginette n'est pas disponible dans les librairies, les bibliothèques, par exemple, qui sont obligées par la loi de se fournir en livre auprès des libraires... – C'est quand même
4: flou, ça, hein? Moi, ouais. je suis nouveau là-dedans, puis j'ai des gens qui ont commandé des bibliothèques, qui ont commandé des livres. Donc, via ma plateforme Ozico. Ouais. Donc, ils ont commandé des livres. Alors, moi, la loi, je pense que ce serait quelque chose, cette question-là doit être adressée au qu'elle est, qu est vétuste, Peut-être qu'elle est vétuste aussi la loi. Je, je pense, comme le système qu'il y a présentement, il y a de la poussière un peu sur la loi, puis il y a de la poussière aussi. Mais faut l'enlever et il faut vouloir ouvrir ça. Il faut vouloir partager. Ouais. On a regardé dans le dernier budget il y avait un pourcentage de 35% qui était accrédité aux euh, aux éditeurs supplémentaire, crédit d'impôt de 35 Comment ce crédit d'impôt-là est redistribué? Est-ce qu'il est fait équitablement dans toute la chaîne? Je pense pas.
2: Vous, vous êtes un peu le gars qui arrive dans un nouveau milieu qui n'est pas le vôtre parce que vous venez du milieu de la musique. Vous arrivez dans le milieu de l'édition, vous prenez un gros pavé et vous le jetez dans la mer. Et euh, c'est peut-être ça qui vous revient. C'est que les gens du milieu qui étaient tranquillement, tu sais, qui faisaient leurs petites affaires pépères depuis des années, mmh. que ça fonctionnait comme ça, puis tout le monde était plus ou moins content de ça... Ben ils sont pas contents que vous veniez brasser les choses là. Ben je leur
4: dis bonjour.
2: Dans le sens Dans le de. Sens que. Bonjour. Dans le sens que... de... Non pas du non, tout. Ou non bonjour, pas du tout. Euh, Dans
4: le sens je leur dis bonjour. Je suis C'est si ça les le règles mieux. du jeu. Moi j'ai ma biographie j'ai un projet je sais où ce que je veux m'en aller voici les conditions est-ce que vous les voulez ou voulez pas ou voulez-vous au moins ouvrir une discussion la réponse a été un non catégorique alors j'ai dit bon. c'est beau.
2: Parfait. Alors, je veux, je veux quand même qu'on entende un petit extrait de donc la chanson C'est tout moi, qui est le premier extrait de l'album, euh, le 42e. Et 42, Ginette est hallucinante. On écoute un tout petit extrait.
0: C'est tout, tout moi. De dire ce que
3: j'ai
1: sur le cœur, de laisser passer les erreurs, de dire adieu même si je pleure. C'est tout moi. C'est tout moi. C'est tout moi. Pour continuer. Ma sur ma peau, du temps qui passe comme un salaud,
2: mais est bon. on comme ben oui, un C'est bon, c'est bon, quand même un petit peu plus euh, rock'n'roll rock. que, que d'habitude, mais j'aime ça, cette phrase-là, c'est tout moi. Parce que aussi Ginette, là, elle s'est en faite fait enfiropper une couple de fois dans sa vie. Oui, plusieurs on fois. On a l'impression que là, elle dit, ben là, ça va faire l'enfiroipage. Ouais. Non, puis
4: Ginette, euh, c'est une femme qui donne énormément. C'est une dame de cœur. Elle donne tellement à son public, aux gens, tout le temps. À chaque fois j'ai des demandes, des trucs, je vous, vous pouvez même pas savoir... Euh, non, elle alors, dit toujours oui? Pff, souvent, quand elle peut le faire, parce qu'elle a un horaire très chargé, Ginette. Ouais. OK, mais quand elle peut le faire, c'est la, la dame de cœur que, sincèrement, bien dit. qui donne beaucoup, beaucoup aux gens.
2: Qu'est-ce que vous avez appris sur Ginette que vous ne saviez pas en lisant son autobiographie? Oh
4: mon Dieu, beaucoup de choses. Moi, je suis beaucoup plus jeune, c'est sûr. Pourquoi vous me regardez quand non, vous non, dites non, je suis non, beaucoup mais... plus jeune
2: <rire> Vous, la vieille madame là, qui pose des questions.
4: Non mais en fait, c'est que sin <rire> sincèrement, la rapidement,
2: vous avez une minute pour me faire une, une un, scoop. Il a... un scoop. faut le lire. Non, 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 J'ai pas de scoop à Nicolas, faire. Nicolas, le mieux. Je, je vous, il vous reste 54 secondes. C'est sûr
4: que la jeunesse, la jeunesse de Ginette, c'est quand même. Euh... Ça fait quelque chose. C'est frappant de lire ça. Donc, c'est quand même quelque chose assez intense, tu sais, parce qu'on comprend un peu toute le, la suite des choses. Mais c'est une carrière... Euh incroyable, Mais incroyable. vous avez, vous
2: qui côtoyez quand même Ginette de façon intime, oui. vous avez vraiment découvert un nouvel aspect de Ginette que vous ne connaissiez ah, pas? Ah, totalement.
4: Disons que j'ai un regard complètement différent après avoir lu cette biographie-là, c'est clair.
2: Plus vulnérable, plus forte que vous le pensiez?
4: En enfin, fait, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a une petite Ginette puis il y a une grande Ginette. Alors pour moi, la petite Ginette, la petite fille... Qui, qui, qui C'est ce côté-là Je pense que Ginette nous a emmenés Dans sa biographie Puis c'est là qu'on voit aussi avec toute la grandeur Comment la complexité de tout ça
2: Ouais, vous avez un peu dépassé votre 54 secondes, mais je vous le pardonne, parce que vous êtes vraiment un bon un bon roi du marketing. Nicolas Lemieux, vous êtes producteur, homme d'affaires, derrière donc ce double projet, nouvel album, euh, autobiographie euh, de Ginette. Donc, vous dites c'est une dame de cœur, donc une fois que ça va être diffusé, là, sa grande entrevue avec Monsieur Paul Arcan elle ouais. va pouvoir venir à Cube pour nous parler, je ben, vous dites qu'à chaque fois qu'on fait des demandes elle dit jamais non, fait que là jamais je croirais qu'elle va me dire non, Ginette ça fait des années je la connais,
4: t'as mon numéro à ça. Ah!
2: <rire> merci beaucoup Nicolas. chez Jean Coutu, dès je...
4: le 6 avril
2: ouais oui, vous êtes très bon vendeur euh, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, je vous dis merci Marianne Bessette à la recherche je vous dis merci, merci Nicolas Lemieux, puis merci à vous d'avoir écouté Cube à très bientôt
0: Cube Radio